0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, nous sommes avec Marina Forel, cultivatrice de plantes sacrées. Nous avons découvert euh, son univers à Saint-Jean-le-Gare euh, à travers euh, deux jardins qu'elle cultive. On va lui laisser la place pour nous raconter un peu ce qui l'a mené à cultiver euh, ces jardins-là, ces plantes, euh, à tisser ses liens avec le vivant.
1: Alors, je, En fait, je fais des jardins depuis que je suis toute petite, donc ça a été éveillé par euh la passion de mon grand-père. J'ai été baignée tout de suite dans le bain des plantes et de ce miracle de la vie qui part d'une graine et qui arrive à un arbre avec des fleurs splendides. Voilà, donc ça, c'est ce qui a nourri ma vie. Et j'ai cultivé... J'ai toujours cultivé en fait. Même euh, quand j'habitais en ville, je cultivais euh, mes potagers sur mon balcon. Euh, quand j'étais en Thaïlande, je cultivais euh, d'autres variétés, d'autres manières. Donc c'est vrai que j'avais essayé euh, beaucoup d'années, beaucoup de choses, euh, fait plein d'expérimentations. Et ça, c'est ce qui me nourrit aussi, expérimenter euh, de multiples techniques. Et, et voilà. Jusqu'en a aboutir à finalement celle de. de voilà, d'honorer la, la connexion que j'avais avec les plantes et de les écouter tout simplement et de me mettre au service de ces plantes pour euh, les laisser euh, émerger d'elles-mêmes en fait et euh, les laisser être qui elles sont. Voilà. C'est une activité qui est en lien avec euh, d'autres activités que j'ai comme l'artisanat ou euh, euh, d'être guérisseuse. Et au final, c'est trois activités qui se rejoignent exactement de la même manière. C'est la même chose. C'est la même chose, mais qui paraît un peu différent, voilà. C'est ça, et donc c'est ma manière d'honorer la vie. C'est l'abandon aux plantes, aux matières, aux humains, aux animaux et aux vivants, voilà.
0: Tu nous partageais que ton jardin, c'est ton lieu de guérison et que tu arrives à savoir, à communiquer avec les plantes pour savoir où les placer dans le jardin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, oui, oui, alors euh, je je sais pas très bien comment euh, expliquer la manière de communiquer avec les plantes, parce que euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai eu à la naissance, communiquer avec les animaux, les entendre, les écouter, donc je, je crois qu'en fait la communication c'est se taire, taire son mental et entendre, se mettre en connexion c'est c'est pas créer une relation, c'est s'ouvrir à la relation qui existe euh, et l'honorer et la laisser faire. En fait. Donc, la plante, elle se connecte à nous, l'animal, il se connecte à nous. Euh, on est tous interconnectés par ces, cette communication un peu différente, mais qui se, qui se passe à travers euh, des paroles ou des, des sensations ou des, des textures. Plein de choses qui peuvent nous faire percevoir qu'est-ce qu'une plante autre que euh, les mots de la plante. Et de s'ouvrir à ça, c'est euh, voilà c'est se sentir concerné par l'être en face de nous, en fait. Et là, ça s'ouvre et la communication est possible. Voilà.
0: Se sentir concerné, ouais. euh, apporter de l'attention et de, et de l'intention pour le vivant que tu as en face de toi. Et ouais. Hyper important pour, euh, pour créer cette espèce d'harmonie avec les êtres autour. Oui. Euh, donc, tu es installée euh, là en agricultrice depuis l'année dernière. Oui. Est-ce qu'il y a eu des, des choses, euh, un peu des, des avantages, des freins, des appréhensions que tu avais euh, à devenir agricultrice
1: euh, alors déjà, j'avais peur de ne pas m'en sortir avec tous le, les systèmes de législation. Les papiers, c'était assez complexe. Et en fait, je n'arrivais pas à regrouper les informations. C'était le plus dur. C'était me euh, disais, allez, je vais m'inscrire en tant qu'agricultrice. Et j'arrivais dans un espace, enfin, euh, peu importe, chambre d'agriculture ou n'importe. Et en fait, j'arrivais en me disant, je vais le faire. Et en fait, je ne le faisais toujours pas parce que je sortais avec une liste avec 40 numéros de personnes à joindre pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire euh, sur quel plan et en fait il y avait un alors j'ai passé du temps à appeler toutes ces personnes ça c'était voilà ça c'était vraiment le plus décourageant c'était appeler tous ces numéros qui ne répondent pas qu'il faut rappeler plus tard les personnes qui disent j'ai rien à voir avec votre histoire enfin donc ça fait euh, j'ai fait ça pendant quand même un bon moment pour, euh, En me disant ok qu'est-ce que je dois faire exactement pour finalement deux ans après euh, lâcher ça et me dire, euh, c'est pas grave, si je ne fais pas exactement, je vais faire tout court. Et euh, je verrai bien si ça ne va pas, je modifierai plus tard. Euh, mais ça a été euh, rentrer dans l'univers agricole. Pour saisir les termes utilisés, ça m'a pris, pris plus de deux ans, en fait. Pour être bien clair avec euh, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se déclarer. Euh, mmh. Voilà. Donc ça, c'était euh, mes francs à devenir agricultrice. C'était euh, les papiers, euh, mmh. les services extrêmement longs et... Euh, et, ouais.
0: et de comprendre, tu nous avais partagé aussi, comprendre les lois euh, oui. pour euh, aussi savoir bon okay, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, euh,
1: ouais.
0: poser un Poser le cadre
1: euh, beaucoup ouais. plus clair. Euh, mais que, mais je, je vois encore qu'il y a des choses que je comprends et on m'appelle il y a deux jours pour m'expliquer que j'ai pas. En fait j'ai pas bien compris. C'était pas le ces heures-là qu'il faut déclarer. Donc c'est vraiment. Euh, c'est une notion spéciale, voilà. Il faut être secrétaire en même temps qu'on est agricole, agriculteur et on n'a pas vraiment le temps de l'être, en fait. Ouais. Ça, c'est l'aspect très bloquant de l'agriculture.
0: Et c'est développer aussi plein de facettes de, de soi euh, qu'on n'avait pas forcément l'habitude, de gérer plein de choses en même temps que sa profession à côté, euh, euh, en lien avec la terre, de, de gérer du coup... Euh, Enfin, de développer aussi ces besoins administratives, de gérer les choses, de concevoir aussi, de penser, enfin, c'est plein de facteurs.
1: Ben, alors moi je sais que j'ai toujours fait ça, mais je n'aime pas particulièrement le faire. Et donc de choisir d'être agricultrice, ça veut dire que je m'oblige à accepter euh, cette logistique de penser à 20 000 choses en plus des 20 000 mmh. déjà choses que j'ai D'agriculture, de maman, de, de. Voilà, quand on est agriculteur, c'est aussi la terre. Qu'est-ce qu'on fait de notre terre Comment on valorise la terre qu'on a euh, À quelle terre on a eu accès Dans quelles conditions Alors, euh, faire en, en sorte que tout soit plus facile, ça fait un, mm. Voilà, c'est extrêmement. Je trouve, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et
0: là, ce qui est bien, c'est quel lien toi tu as personnellement
1: à la terre Je dirais que la terre, elle a bah, déjà, j'ai un... une grande gratitude parce que sans elle, euh, tout ce que je planterais n'existait pas. Donc déjà, c'est une base... Euh... Voilà, s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'existence de mes plantes, il n'y a pas... Donc je sais que chaque matin, je, je suis dans la gratitude. Je, je... je remercie la terre d'être de... là, de... tout simplement, et de de me donner accès à cette abondance, à cette connaissance, à et à la présence parce que euh, on est, je me sens en tout cas l'humain est connecté à la terre et au ciel et cette connexion à la terre c'est celle qui m'a ramené et qui m'a offert un cadre de sécurité un cadre de présence et, euh, et euh, sans elle en fait je suis rien donc ça c'est ce que j'ai vu donc j'ai beaucoup de gratitude pour la terre
0: et c'est d'autant plus précieux que tu dises ça, que tu nous as ouvert la possibilité de venir dans ce que tu appelles ton jardin intérieur aussi. Euh, donc c'est déjà quelque chose de magnifique pour, euh, enfin pour moi personnellement d'avoir reçu ces, cette possibilité-là. Enfin ce lien que tu cultives euh, en relation avec la terre, de faire émerger, de façonner un peu ton intérieur par, à travers... Euh, les plantes, ce lien, cette relation que tu entretiens et tu... cultives. Merci. merci à toi pour cette prise de conscience en tout cas.
1: Merci.
0: Et tes jardins ils sont vraiment euh, le reflet de l'harmonie que. Enfin, ouais. Que tu cultives vraiment ton jardin dans l'harmonie euh, visuelle, dans l'harmonie le... des plantes, l'interconnectivité la... aussi de. De toutes ces plantes, c'est assez euh... ouais, c'est très inspirant d'arriver. De... On se sent bien, quoi. On sent que c'est l'abondance. Euh... Mmh. <rire> Et euh, du coup, tu cultives des plantes sacrées. Bon, moi, en, en disant que j'allais euh, voir une cultivatrice de plantes sacrées, on m'a dit mais toutes les plantes sont sacrées. Pour toi, Et du coup, il y en a qui sont plus sur ton chemin en ce moment dans ces plantes sacrées.
1: Alors, parce que je ne cultive pas que des plantes sacrées, et effectivement, euh, finalement, je me dis elles sont toutes, euh, toutes sacrées. Mais il y a quand même des plantes euh, euh, que je peux... Alors, qu'on appelle plantes maîtresses, mais ces plantes, elles ont quand même une puissance qui est une maître... Enfin, c ce sont des maîtres pour moi. Donc, effectivement, quand je les, quand je les rencontre, donc la souche sacrée, par exemple, c'est un, un cadre euh, très serein, très sain, euh, d'apprentissage euh, qui me ramène à ma présence. En fait c'est une plante pour laquelle euh, qui m'a tellement ramenée que j'ai beaucoup de gratitude et je, la, je souhaite qu'elle soit rencontrée par un, un maximum de gens en fait. Donc euh, je, la, je la cultive et j'apprends à la connaître de mieux en mieux, à la pratiquer de plus en plus. C'est à dire qu'à chaque fois que je cultive la sauge sacrée je reviens à la présence, je reviens à la gratitude. Donc c'est aussi un, un chemin intérieur, un travail euh, qui, est, euh, qui est énorme pour moi et qui me permet d'être beaucoup plus ouverte à toutes les autres en fait. Et elle, elle me ramène à l'humilité. Et ça, euh, en tout cas moi je suis... À, pour moi c'est la plus importante des choses, c'est l'humilité et c'est un travail que je fais, euh, euh, qui est très présent dans ma vie, voilà. Parce que c'est pas toujours le cas. Euh, L'orgueil, il se présente sous toutes ses coutures, donc euh, j'espère pouvoir le, vraiment, euh, dans profondeur, euh, le libérer pour, euh, pour atteindre une humilité qui me permettra d'être euh, complètement abandonné à ces plantes. Et la sauge sacrée, c'est un chemin pour moi, en tout cas. Euh, et les plantes euh, sacrées que je cultive, c'est parce qu'elles ont. Euh, en fait, j'ai eu besoin de les cultiver parce qu'elles ont, elles, se, elles sont des aides, elles sont des partenaires de travail dans mes guérisons, euh, comme le Toussi, euh, voilà, j'en avais vraiment, j'en avais besoin pour euh, mettre en condition la personne qui vient dans des conditions d'ouverture, dans des conditions, dans des conditions euh, pour faciliter le travail, en fait, pour que les résistances elles, soient moins présentes et que ce soit euh, finalement un travail plus performant pour la personne qui vient et euh, pour moi aussi euh, que voilà, ce sont des partenaires de travail, donc euh, je cultive les, les plantes qui sont arrivées dans mes soins et qui m'ont fait comprendre que j'avais besoin d'elles, enfin, que je pouvais vraiment être partenaire avec elles euh, pour que ce soit plus plus évident, plus simple. Donc je les cultive et, et pareil, ça me fait rentrer dans un travail, dans un autre travail. Et chaque plante va m'ouvrir à d'autres plantes. Donc euh, voilà, j'ai euh, ai, ai peu de variétés, mais elles ont beaucoup d'importance et elles me font grandir.
0: Voilà. Okay. La coévolution. évolution ouais. <rire> Et c'est magnifique d'entendre le message qu'elles ont apporté et du coup oui cette co-création de euh, on peut évoluer avec et, euh, elles sont là pour euh, nous permettre d'évoluer aussi. Et ouais, c'est ça que j'entends dans l'humilité. On n'est pas plus fort. Et... Non. <rire> pas du tout. Pas du tout, quand on sent la puissance des fois d'une plante. Mm. Dans cette petite vallée, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent des activités, etc. Et tu nous partageais que toi, tu avais besoin de ton indépendance, mais que tu aimais bien l'interconnectivité de, de tout ici. Est-ce que c'est un, est un atout euh, pendant qu'on s'installe en tant qu'agricultrice euh d'avoir, euh, je suppose, des, des connexions autour, etc. et enfin, Le contexte dans lequel euh, tu t'es installée euh, a, a joué pour toi ou, ou pas
1: Alors, Quand je me suis installée en tant qu'agricultrice, euh, je, en fait, je me suis retrouvée toute seule. Euh, effectivement, il y avait tout un système mis en place autour de moi. Je suis, euh, voilà, donc je suis en vallée française et c'est vrai qu'il y a eu une ouverture euh, des gens à l'autre. En fait, donc on s'aide, on s'entraide. Et quand je me suis lancée dans ces papiers, dans euh, toutes, alors je me suis retrouvée très seule. Et euh, j'ai un peu perdu courage. À un moment, je me suis demandé mais pourquoi je fais ça euh, C'est très compliqué alors que je le faisais déjà avant sans tous ces papiers. Que je, je... En fait, j'étais beaucoup plus agricultrice en ne l'étant pas qu'en commençant à l'être. Mmh. Je me suis dit j'ai pas le temps de faire. Euh j'ai pas le temps de faire mes, de m'occuper de mes plantes enfin et c'est là où j'ai retrouvé euh, des nouvelles connexions où j'avais besoin de framboisier et j'ai rencontré un autre euh, maraîcher agriculteur bio et en fait c'est je me suis reconnecté à l'autre euh, de cette manière et ça m'a ouvert plein de portes enfin ça m'a ça m'a coupé d'une certaine angoisse en fait de me dire qu'est-ce que je vais devoir faire quel euh, il faut que je voilà, il faut que j'en vive, il va falloir peut-être que j'investisse dans du matériel. De... Et en fait, il y a un regroupement autour de l'agriculture. Euh, il y a plein d'assos qui sont là pour nous soutenir, pour nous pousser. Il y a plein de maraîchers qui ont déjà fait cette démarche et qui peuvent orienter vers d'autres associations pour euh, euh, des collectivités de matériel. Des... Donc en fait, c'était de revenir à l'autre, euh, de prendre le temps dans sa journée, même si sa journée est complètement complète, d'aller euh, planter les oignons parce que le copain, il en a besoin, et d'apprendre un nouveau savoir, d'expérimenter de, une nouvelle manière de faire, euh, de se rendre utile, parce que c'est une Quand on est tout seul dans son jardin, au moment, bon, euh, c'est bien, mais tout seul avec ses plantes, effectivement, mais c'est un besoin de sociabilisation que j'avais. Et je, genre, pour moi, je suis, euh, je suis interdépendante des autres agriculteurs euh, qui émergent, qui ont leur voie de faire, qui me montrent d'autres pratiques. J'en ai besoin pour me booster, vraiment. S'ils n'étaient pas là, ce serait plus dur. Donc c'est une grande joie d'être avec eux et un grand apprentissage. Une connaissance perpétuelle de transfert, de, de transmission de savoir, de comment on va faire chacun, ça c'est précieux, précieux dans l'agriculture
0: déjà plein de, de cordes à ton arc comme on dit et euh, ouais, là, ça vient euh, enfin, ça, ça vient s'agglutiner de plus en plus et créer le, le réseau c'est trop bien oui, oui. <rire> c'est vrai que la vallée, elle, est, enfin, elle inspire ça aussi d'avoir été juste quelques jours ici on voit euh, on voit vraiment le lien entre les gens euh... est-ce que tu aurais une rencontre à nous partager
1: Euh... oui enfin, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui a changé ma vie effectivement donc si j'avais une rencontre à partager ce serait celle-là euh... j'étais sur un chemin spirituel assez intense et profond mais sans aucune base euh, j'avais voilà, pas de base j'avais pas de cadre et donc c'était assez compliqué à gérer, je ne savais pas comment faire et à l'époque, bon voilà, c'était un SOS que j'avais lancé dans l'état dans lequel j'étais, je, je m'en sortais plus et je ne voulais pas être comme ça, je, je voulais comprendre. Voilà, j'étais plutôt terre à terre comme personne, donc j'avais été, je m'étais rapproché d'une anthropologue pour comprendre un peu ce qui m'arrivait et qui m'avait dit il faut apprendre avec, il faut que tu apprennes avec des chamans. Et voilà, c'est, soit tu apprends, soit tu meurs, donc il y a un moment où il va falloir choisir. Et euh, donc j'ai choisi d'apprendre, mais c'est vrai que, ce que j'avais vu autour de moi, euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était un chaman, puisque ce que j'avais vu était très folklorique, euh, beaucoup, beaucoup d'orgueil. Enfin, je, pour moi, c'était du théâtre, quoi. Donc j'avais dit, d'accord, euh, apprendre avec un chaman, euh, d'accord, mais, mais ils sont où Parce que, euh, voilà, j'en ai pas vu. Il m'a dit, euh, bon, soit tu vas, soit on peut t'emmener en, en Mongolie organiser des voyages pour que tu ailles apprendre là-bas, sinon il y a... Euh, Anne-Marie Kouchner, euh, voilà, elle, c'est une vraie... Euh, je, je, euh, donc, j'ai senti une résistance en moi quand elle m'a dit ce nom. Euh, quand elle m'a parlé de cette femme, j'ai fait pouf et, et je me suis dit, bon, d'accord, j'y vais. Et effectivement, je crois que c'était la meilleure rencontre de ma vie et que c'était euh, ma meilleure décision aussi. Donc, euh, je me je suis retrouvée chez elle peu de temps après. Et euh, en un atelier, j'avais... Euh, voilà, les choses qui traînaient depuis 7-8 ans, elle m'avait montré avec ses tambours euh, ma responsabilité, mon intégrité, qu'est-ce que je faisais, pourquoi, et que j'en étais responsable. Et là, ça a changé, ça a tourné une page de ma vie. Et c'est une personne que je... Qui, voilà, je suis ses enseignements depuis presque quatre ans. Et c'est la rencontre de ma vie. C'est euh, un pilier de droiture. Euh un amour énorme, quelles que soient les, les manières de, les, de, de le montrer. Voilà, si c'est si ça doit. Peu importe l'état qu'elle doit générer pour nous faire comprendre où on est, euh, elle le fera et elle a un abandon. Euh, elle s'abandonne complètement. Elle a une intégrité euh, impeccable et euh, une présence euh, euh, que je ne saurais même pas encore incarner. Donc, euh, voilà, et elle est... Euh, elle est d'une bonté infinie. <rire> je ne sais pas comment la... Voilà, si il faut qu'elle vienne nous secouer, elle viendra nous secouer et euh, son amour va nous montrer chaque partie de nous et peu importe l'état. Donc ça, c'est. je trouve que ça, c'est un amour inconditionnel de, de, de pouvoir être le miroir sans filtre de chaque partie de la personne en face. et. Et voilà, donc c'est toujours une rencontre de ma vie, je la rencontre euh, toujours et elle m'apprend toujours euh, autant. Donc euh, voilà, ce fut The Rencontre. et <rire> <C 'est> inspirant! <rire> oui! oui. Euh,
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, aux jeunes femmes qui souhaiteraient s'installer,
1: aux jeunes? Euh, et ben euh, je. Moi, je trouvais plus les. finalement les ressources. J'ai beaucoup couru et j'ai trouvé plus les ressources auprès des agriculteurs qui avaient déjà fait leur papier, qui avaient déjà fait leur parcours, que dans les que à la chambre de l'agriculture ou à la MSA où ça peut être assez confus. Donc, je sais qu'une fois qu'on est arrivé, enfin moi, en tout cas, je suis arrivé une fois que je suis arrivée à faire ces papiers j'ai proposé à tous mes copains qui voulaient le faire depuis longtemps je leur ai dit allez on y est et on a fait des dossiers des dossiers des dossiers de tous ceux qui en avaient envie et de transmettre cette euh, c'est bon j'ai compris euh, <rire> voilà je, euh, pour certaines questions relatives au TV c'est un nouveau monde quand même pour, mm -hmm. euh, pour quelqu'un qui cultive des plantes enfin en tout cas pour ma part donc euh, je me suis simplifié la vie euh, bah, j'ai choisi d'aller voir une comptable euh, voilà ça a pris une heure, j'ai compris plein de choses que je ne comprenais pas depuis un an et demi donc de se faciliter la vie sur ces voilà, trouver des billets, peu importe s'ils sont un peu coûteux, en fait ça vaut le coup parce que sinon on, on tourne vire, donc ça c'est côté euh, papier parce que c'est pas rien <rire> et euh, de pas perdre courage, parce que quand on va s'installer en agriculture aussi, euh, par exemple on a nos dossiers bloqués, on a plus de euh, on peut ne plus avoir aucune ressource pendant des mois et des mois alors qu'on commence son activité. Donc, euh, pas perdre courage parce que, en fait, ça revient. Il y a un moment <rire> où ça se pose, on s'en sort. Et, euh, et d'être dans la gratitude de la terre. De penser à, En fait, moi, je me dis ce que je mets dans mes plantes, ça va aller dans la terre. Ce qui va dans la terre va dans mes légumes. est ce que, ce que je mets dans ma terre, j'aurais envie de le mettre dans ma bouche. Voilà. Je crois que c'est une base... Euh, euh, c'est une base de tout. Donc, euh, voilà. voilà. Soyez intègres. La terre, c'est elle qui nous donne tout. Donc, euh, quand on est agriculteur, on ne doit jamais l'oublier. Et, et le ciel aussi, parce que c'est le soleil qui l'a fait vivre aussi. Donc, euh, on, est, on est au milieu de tout ça. Et, euh, Et il euh, y a plein de plein de, plein de personnes qui ont des tonnes de techniques et d'expérimentations à partager. Donc euh, bah allez les voir. Si vous savez pas comment faire, pour pas utiliser ce produit ou ce, ben, demandez autour de vous parce qu'il y en a plein qui savent. Euh, le, le, la petite pépinière juste en bas, elle, souvent elle a déjà les clés parce qu'elle utilise en fait pas de produit. Et puis euh, donc euh, c'est beaucoup plus euh, le savoir est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et même la toute petite pépinière à côté de chez vous, elle a beaucoup beaucoup de réponses que vous n'avez pas. Voilà. <rire>
0: Au niveau des semences, tu disais que tu, euh, tu favorisais les, les petites productions locales. Du coup, c'est important pour toi de déjà démarrer euh, dès la, la graine euh, ce cheminement en fait,
1: d'harmonie. Oui. oui, alors c'est vrai que c'est un parcours. Euh, les semences, il faut... enfin, moi j'ai mis un peu de temps à rencontrer des gens qui faisaient leurs propres semences. Euh, euh, donc on, finalement, on connaît les gros. Et moi, par exemple, je suis agricultrice bio. Donc j'étais euh, obligée là, pour ma première année d'acheter des semences labellisées et je ne pouvais pas mettre mes propres semences puisque je n'avais pas de label l'année dernière. Donc j'ai toujours récupéré mes graines, mais toutes mes graines je ne pouvais pas les, les planter cette année dans mon activité. Donc euh, euh, voilà, la ferme de Sainte-Marthe c'est une banque de graines que je, trouve, euh, je trouve super germination et tout ça donc je prends. Après c'est assez gros. Donc euh, c'est vrai que là on m'a présenté d'autres petits euh, agriculteurs qui eux refont leurs semences. Donc il euh, y en a qui sont plus fleurs, y en a en fait il y en a plein. Donc je préférerais vraiment euh, à terme arriver à prendre que les semences euh, de, de ces petits producteurs qui sont autour. Euh, surtout que j'ai déjà vu voilà des banques de graines qui étaient intègres et bio, et qui se transforment et la germination devient compliquée et tout ça. Donc je pense que s'il y a un trop gros... Je, sais... je pense, j'en sais rien mais... S'il y a peut-être un trop gros roulement avec les semences sur les mêmes plantes, sur la même terre, euh, il y a peut-être un moment où ça s'épuise en fertilité. Euh, le sol, je pense qu'il doit s'épuiser, donc, euh, renouveler. Et après, euh, pour les souches sacrées, par exemple, j'ai fait, j'ai acheté les graines, euh, euh, pas en Californie, mais au Canada. Est des, est, on est allé me les chercher chez des natifs qui l'a cultivé avec honneur, euh, déjà d'une certaine manière. Donc, euh, pour moi, cette base-là, et elle est déjà l'abandon à la graine et donc euh... après on peut tout transformer mais je préférais partir sur une base déjà comme ça et euh... déjà sacré en fait ça me peut-être que ça me nourrit à être encore plus dans l'honneur de ces plantes aussi c'est un choix mais et, euh... et aussi la récupération de ses propres graines je récupère tout euh... Enfin, je réensemence ma terre avec euh, toutes les graines que j'ai euh, pour la première année. Je rends tout à la terre, les fleurs, les légumes, les euh, tout. Je laisse euh, mes betteraves euh, pendant deux ans, le temps qu'elles me donnent des graines. Enfin, je les laisse vivre euh, comme ça. Et ensuite, elles grainent et je vois ce que je peux faire. Donc, je récupère quand même beaucoup, beaucoup de graines aussi. Et ça, ça me donne l'accès à l'abondance. Parce que plus j'ai de graines, plus je peux semer. Et euh, je n'ai pas de peur d'avoir trop de pertes. Ou pas parce que c'est une abondance moi c'est la clé de l'abondance c'est récupérer ses semences
0: <rire> un beau slogan ouais. <rire> <rire> Et euh, tu parles beaucoup d'intégrité est ce que euh, tu pourrais nous en parler un peu plus sur ce que toi tu mets derrière ce mot
1: oui euh... Alors avant, je me disais que j'étais intègre et on m'a demandé un jour, euh, intègre à quoi ah. <rire> ah oui Donc, euh, bah, je, me suis en... je me suis engagée à, avec moi-même à voir à quoi j'étais intègre et euh, j'ai vu. Et alors, c'était très surprenant parce que ce n'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas du tout euh, ce que mon mental était capable d'accepter. Donc, par exemple, je... voilà, on peut être intègre... à à la haine, on peut être intègre à l'addiction, on peut être intègre à la vengeance, on peut être intègre à un, tout un tas de choses euh, qui ne sont euh, pas de l'intégrité à Dieu en fait. Donc quand je dis euh, je suis intègre, c'est intègre au, au vivant, intègre au cosmos, euh, et pour l'être j'ai dû écrémer, écrémer, écrémer toutes les autres intégrités, mais qui sont euh, quand même présentes, hein, qui reviennent à certains moments où je dois être objective avec moi-même, de regarder à quoi je suis intègre à ce moment-là pour faire ce choix-là. Euh, quand je vois une situation, euh, que je ramène à moi une situation qui est euh, inconfortable, je me demande à quoi je suis intègre à ce moment-là euh, pour, pour m'amener ça en face. Et de, de le voir, c'est déjà commencer à libérer, et ensuite de le transformer avec des pratiques qu'on m'a qu enseignées qui me permettent de transformer cette intégrité, et de me retrouver, euh, de, de me retrouver intègre, de me retrouver euh, en présence, les pieds sur terre, connectée au ciel et dans mon centre, et ouverte au divin, au divin en nous, en l'être, en tout.
0: Cette, euh, ouais, cette présence, cette connexion à la terre, euh, c'est quelque chose qui te porte particulièrement, ce que tu nous as partagé, et euh, c'est euh, en ce moment euh, la thématique de tes ateliers pour vraiment euh, avoir les pieds sur terre et, être connecté au vivant et c'est vrai que ça permet déjà de « ok, je suis là, je qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça et tout, c'est vrai que c'est important. » Dans le métier d'agriculteur, de se dire « ok, qu'est-ce que je suis en train de faire parce que je cultive la terre » ou « j'exploite la terre », ça dépend les terminaisons utilisées, mais c'est euh, un co-travail euh, important à faire dans le cheminement avec la terre, je trouve.
1: Moi c'est ouais, une relation qui est nécessaire parce mmh. que j'étais arrivée à un état dangereux en fait et, euh, et, et j'avais vraiment besoin de redescendre sur terre quoi de, donc c'est vrai qu'on veut courir les étoiles, euh, on veut aller voir tout ce qu'il y a ailleurs euh, sans être là et moi j'ai envie en tout cas de, de transmettre maintenant de ben non d'abord on est là et ensuite on, on y va mais si on n'est pas là euh, ah ben, en fait on s'éclate dans tous les sens et alors on va loin de ce qu'on cherchait à la base de l'ouverture, on va dans la projection, on va dans, dans beaucoup de choses qui sont très néfastes pour l'humain aussi. Donc, euh, et d'être agricultrice, ça me permet de pratiquer cette connexion à la terre dont j'avais tant besoin. Euh, C'est la pratiquer chaque jour, donc euh, voilà. J'honore les plantes et je m'abandonne aux plantes, et en même temps je, je pratique cette connexion à la terre, cette présence, de tous les jours, de chaque pas, de gratitude. Et j'en avais vraiment besoin, en fait. C'était une nécessité, euh, voilà. une grande nécessité.
0: Voilà. C'est magnifique! Merci! <rire> Et ben euh, petite dernière question. Le podcast s'appelle Lumière paysanne. Qu'est-ce que ça t'inspire? <rire> J'adore!
1: Euh, le soleil. <rire> voilà, le soleil. C'est trop bien. Ouais. En tout cas, euh, je te remercie. C'était une super euh, semaine avec vous. Euh, c'était la première fois que je recevais un petit peu, euh, des, genre de stagiaires, euh, de c'était. Euh, J'étais honorée de vous présenter euh, mon jardin secret parce qu'en fait j'ai peu de visites. Je suis très, euh, je reste avec, euh, voilà, avec, avec tout ça pour l'instant, c'est tout nouveau. Et euh, c'était, euh, ça m'a fait une grande joie de vous, de vous montrer tout ça, de vous, de vous proposer plein de trucs, de, de ça m'a fait prendre conscience que vraiment j'aimais vraiment ce que j'avais déjà accompli, que j'avais accompli. puis déjà, un sacré boulot, quoi. Et de votre expérience, de vos retours, comment vous, euh, vous faites, en fait, dans votre vie, qu'est-ce que vous faites dans votre apprentissage, dans l'enseignement que vous recevez en ce moment et tout ça, j'ai trouvé ça super. J'étais super solaire, très souriante, donc c'était j'ai un peu moins bossé que d'habitude, mais ça m'a fait beaucoup de bien et je vous remercie d'être venue, c'est super.
0: Merci beaucoup. C'est gratitude pour toute la transmission que tu nous as offert et puis l'accueil et la découverte de tes divers univers qui sont bien variés. C'est hyper intéressant et inspirant. Merci beaucoup pour l'inspiration. Merci, merci Julie. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter le témoignage de Marina. On espère que ça vous a plu et que son rire communicatif vous a fait du bien. Pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook de Lumière Paysanne ou sur notre compte Instagram. Si vous voulez nous contacter, c'est avec plaisir qu'on vous lira. Où que vous soyez, bel été à tous